0: Este audio pertenece a Palabra Apropiada Blog, que es un blog de psicopedagogía. Mi nombre es María Inés Acuña y pueden encontrarnos en palabraapropiada.com.ar. Ahí pueden dejar su mail y les notificamos de las nuevas publicaciones o escribir a palabraapropiada.gmail.com. Un tema central para quienes trabajamos en clínica psicopedagógica, si quieren también en algún tipo de otras terapias, eh, tiene que ver con cómo armar el caso en forma integral. Me preguntan mucho o mandan estas cuestiones al blog con bastante frecuencia, sería la pregunta que se reitera más. Y yo creo que ahí hay muchas aristas que, bueno, no vamos a tocar aquí, pero que tiene que ver con... El, el nivel de profundidad que podemos dar a las evaluaciones, eh, lo que observamos acerca de las posibilidades y dificultades de los pacientes, eh, tiene que ver mucho también con qué nivel de apropiación tenemos como terapeutas de ciertos programas o ciertas herramientas de trabajo. Digamos, hay, hay muchas cuestiones, todas las cuestiones que tienen que ver con la atención clínica, pero hoy quería centrarme en algo un poco más abarcador porque, y si me disculpan, ya hace muchos años que trabajo y por ahí siento como más facilidad en determinar cuáles son las necesidades desde el plano cognitivo de mis pacientes, creo que eso es lo que más nos enseñaron en la facultad o de lo que más podemos investigar y tenemos más recursos, que si uno tiene cierta claridad en el momento de la evaluación o si el diagnóstico de mi paciente permite que yo pueda discriminar algunas cuestiones desde lo cognitivo, me va a ser bastante más simple conseguir o, o idear o diseñar algún tipo de eh, propuesta de tratamiento. ¿sí? Pensar recursos o actividades que sean razonables, diseño esta propuesta en base a lo que ya está evaluado. ¿sí? digamos Desde el plano cognitivo, me parece que estamos mucho más preparados para dar respuesta y se nos hace bastante simple. ¿sí? Si quieren en otro momento lo hablamos y por ahí um, esa es mi perspectiva desde la experiencia de haber atendido a muchos chicos y sus familias. Pero creo que es lo más sencillo. Si uno puede hacer una buena discriminación del perfil cognitivo, bueno, no sería tan difícil hacer una propuesta razonable para ese problema, para esa persona en esta situación de dificultad de aprendizaje. Ahora, eh, ¿cuál sería la dificultad ahí o cuál sería la, la, el desafío para mí como terapeuta? Yo creo que en este aspecto lo más difícil es decidir el ritmo y la complejidad que le vamos a imprimir a esta propuesta para que se puedan producir las modificaciones, ¿sí? Si yo estoy buscando algún tipo de cambio, bueno, no puedo ir ni más rápido que mi paciente ni más lento que lo que mi paciente podría ir respondiendo, ¿sí? Esa es, ese sería como la regulación que yo le voy a, a dar a, a mi propuesta terapéutica desde el plano cognitivo, disculpen que lo repito tanto, pero es que es, eh, me estoy centrando en este eje de la tarea. Ahora... Como el tratamiento es eh, sobre, digamos, es una propuesta a una persona en, que atraviesa distintas circunstancias. Yo no me voy a quedar en lo cognitivo, necesito armar el caso. Y esto es lo que quería hablar con ustedes hoy, que es eh, poder dar una visión eh, más amplia y poder apropiarme de, del caso, de, de lo que le sucede a mi paciente, en aspectos mucho más amplios y abarcadores que, y quisiera aclarar esto, tal vez no son eh, objetivos de mi tratamiento, pero sí que los tengo que tener en cuenta. Es decir, si hay alguna cuestión familiar, vincular, familiar, yo tengo que entenderla y tengo que tener claridad sobre esto. No quiero decir que voy a intervenir en forma directa, tal vez no soy yo, es otro terapeuta o en otro momento, digamos, hay distintas variables, pero no, tal vez no es objetivo mío inmediato del tratamiento. Pero lo tengo que conocer porque esta persona con la que estoy trabajando bueno está atravesando un montón de circunstancias que, por supuesto, rebasan ampliamente lo cognitivo. Y vuelvo a decir, sería lo más fácil lo cognitivo en el contexto en que está pasando todo esto. Eh, digo esto pensando en que a veces nosotros nos centramos en las anécdotas, sí como en fragmentos o pedacitos o relatos muy literales... De, de nuestras sesiones como si cada sesión fuera un fin o tuviera un fin en sí mismo y la verdad es que cuando pensamos la sesión en, en esta cosa tan inmediata, pareciera que lo principal o que el protagonista soy yo porque yo estoy proponiendo tantas actividades para hoy tantas propuestas para hoy eh, y, y en verdad esta sesión va a ser un, un momento de todo un proceso. Entonces, por ahí pensar que eh, no es una sesión, sino que son muchas sesiones encadenadas, que no espero que se produzcan los cambios en el hoy y con la ejecución de una actividad en, en particular. No, los objetivos se van a ir cumpliendo gradualmente y a lo largo sostenido, sostenido y progresivamente en el tiempo. ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que creo? Que tenemos que pensar a nuestros pacientes, a cada uno de nuestros pacientes, en su particularidad, en poder nombrar y conceptualizar qué es lo que le pasa a esta persona en particular, organizar y elaborar qué es lo que le pasa y tomar cierta distancia. Es decir, no ser yo protagonista del proceso, sino que yo me voy a ubicar en un lugar de espectador, si quieren, de observador, por supuesto que implicada 100%, porque estoy trabajando, pero yo soy una invitada. ¿sí? En este proceso estoy invitada por una familia de la cual yo participo de algunos momentos, de algunas secuencias. Yo acompaño a esta familia, observo, intervengo, pero también, y a ver si esto lo podemos pensar juntos, aprendo de ellos, aprendo de sus formas de enfrentar o de resolver el cambio que proponemos que se produzca. ¿sí? Y si yo estoy observando y voy recopilando y analizando y percibiendo toda esa información de la familia, también voy a transformar mi forma de entenderlos. ¿sí? Voy a ir transformando mis propios saberes, tanto eh, de cómo ellos se vinculan con este proceso, sino también de mis saberes más técnicos. Entonces, este ida y vuelta va a tener más sentido, va a ser mucho más... Eh, contextualizado o vinculado con lo que a ellos les pasa si quieren podemos pensarlo como una intervención mucho más significativa para ellos también ¿sí? creo que tenemos que escucharlos desde su lenguaje más propio desde su forma de entender qué le pasa a su a su hijo o digamos qué les pasa qué es lo que necesitan porque esta experiencia si ellos tienen espacio para expresarse y hacerse protagonistas de su proceso, también les va a generar, y pienso mucho en aquellos pacientes que son más retraídos, más inhibidos o tímidos o, o pasivos, esta experiencia de poder hacerse protagonistas del, del, del proceso va a permitir que se generen mayor capacidad de sintonizar consigo mismos. Y esto es sumamente importante. Todos los procesos que tienen que ver con la propia percepción, con la metacognición, con ser protagonistas y ser sujetos, bueno, no me quiero poner muy teórica en este momento, pero digamos que se puedan centrar en sí mismos y en sus procesos, yo creo que a largo plazo da mucha más garantía de que nuestro trabajo tiene además de mejores resultados, más duración, ¿sí? porque son herramientas que construye la persona sobre sus propias capacidades o desde sus propias capacidades y que va a permitir que en el momento en que nosotros no estemos acompañando, esos cambios sean estables y duraderos en el tiempo. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cree por qué estoy diciendo esto? Cuando nosotros tenemos un caso con cierta complejidad, o si quieren mínima complejidad, y estamos abordando tanto lo cognitivo como otros aspectos, me refiero a lo vincular, social, ambiental, las pautas de crianza, digamos, cuestiones que, reitero, tal vez no estamos abordando en forma directa, pero estamos considerando como parte del caso. Es mucho más fácil para nosotros no estar... Dictaminando, no estar dando órdenes o diciendo, como bajando bajando línea e imponiéndonos nosotros desde nuestro registro, sino proponiendo cambios eh, que se vayan dando desde ellos mismos. ¿sí? Entonces, eh, si podemos ayudarlos a aceptar, si podemos ayudarlos a que juntos estamos participando de un proceso que se va dando. Si tal vez nosotros nos podemos ubicar en una posición que dé más estructura que indicaciones. ¿sí? Eh, si podemos estar favoreciendo que haya condiciones para que se produzcan los cambios. Y podemos ir propiciando que se ejercite y desarrolle autonomía en mi paciente y en la familia. Y si podemos ir eh, favoreciendo que la persona se sienta cada vez más eh, más segura de sí mismo, que puede mostrar que nosotros ofrecimos un ámbito cómodo y seguro para ejercitar aquello que sí le sale con, y lo que no le sale e ir este, ganando confianza. Creo que ese sería un enorme y hermoso objetivo del tratamiento psicopedagógico. Creo que ahí estamos ganando muchísimo más nosotros como terapeutas porque estamos ofreciendo algo que respeta mucho quién es esta persona, ¿sí? Cuando digo esta persona, estoy hablando de personas con dificultades mínimas, eh, por ahí un problema que se produce en la escuela y con un aprendizaje académico y no mucho más, pero mucho más cuando estoy pensando en personas que tienen alguna condición particular o que transcurre un momento difícil en su vida, digamos que podamos pensarlo desde distintos ámbitos eh, y que nosotros vamos a hacer este proceso de acompañamiento. Bueno, me va a encantar escuchar sus comentarios y en otro momento seguimos charlando. Un abrazo. Gracias.